0: Да, друзья, мы начинаем первую в новом году программу «Альтера Парс» и Мария Киселева, доктор психологических наук, клинический психолог в студии. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Ну, я напоминаю для тех, кто, может быть, еще не знает, что в нашей программе «Альтера Парс» мы рассматриваем события, те или иные, произошедшие в стране и в мире за последнее время с психологической точки зрения, ищем скрытые причины внутренние, и пытаемся понять, каковы могут быть последствия тех или иных событий или действий. И, вы знаете, вот хотя это у нас первая программа с Нового года, и с Нового года уже прошло почти три недели я например как и я думаю мы очень многие из вас не перестаю думать про мальчика ваню фокина из магнитогорска и вы знаете если в яндексе например набрать имя ваня то фокин сразу же выскакивает это первое mm -hmm. чем сейчас интересуется кстати, у него все, я так понимаю, хорошо. И даже вот я разговаривала с медиками из неотложной не хирургии на Полянке, которой, где Ваня сейчас лечится. Они говорят, что они его все очень полюбили и, конечно, по-особому к нему относятся. И ну, вот вроде он идет на поправку. Может быть, даже где-то через месяц его уже выпишут. И состояние мамы, говорят, тоже сейчас, конечно, намного, понятно, лучше, чем было. Но ясно, что событие, которое перевернуло их жизнь, оно с ними будет теперь всегда. И от него уже не забудешь, не отвяжешься и так далее. Мы хотим сегодня поговорить о травматичных событиях, которые вот, казалось бы, такую обычную жизнь, рядовую превращают в необычную, и уже жизнь не как у всех. И э, будем говорить и на примере вот этой семьи, у которой, ну, так сказать, все хорошо, и на более таких трагических примерах. Друзья, вы можете тоже присылать свои вопросы для Марии Киселёвой, 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp и Viber, Viber 903-176-363. Ну, Мария, понятно, что каждая семья, как известно, несчастлива по-своему, по но, тем не менее, что общего э, у всех людей в проживании вот таких катастрофических событий?
1: После проживания некого катастрофического события, где есть угроза жизни, где, возможно, кто-то погибает, даже не обязательно, что это близкий человек, может быть, просто какие-то незнакомые люди, человек может стать свидетелем или участником какой-то катастрофы, теряется самое, но ну, очень важное, а может быть, действительно и самое важное, важное не зря я так начала чувство безопасности, которое необходимо человеку, ну просто, чтобы каждый день просыпаться, делать свои дела, планировать будущее. Не думать о плохом. они постоянно искать, конечно, это плохое, потому что наша психика и так мы знаем, такая особенностью обладает больше реагировать на негативные какие-то вызовы, потому что это как раз этой безопасности может угрожать. Но мы называем тогда это просто тревога такая безосновательная. И с ней, ну, когда это безосновательно, легче работать, нежели когда у человека действительно был опыт, когда она совершенно в ясный день ничего не предвещала. Она, нас, собственно, все беды да, обычно так и происходит, Случилась какая-то чудовищная история и человек уже постоянно может быть вот в этом чувстве готовности к несчастью при, при ну как бы быть и соответственно жизнь превращается в ад То есть человек уже не живет а просто ждет ну, чего-то дурного но к счастью психика наша очень интересно устроена у нее есть куча всяких защит то есть мы, конечно, от животных очень отличаемся тем, что, с одной стороны, наверное, более глубоко и рефлексивно относимся к жизни, и не всегда это в плюс, потому что много себе придумываем того, чего нет, много фантазируем, в отличие там, да, от животных. А, но, с другой стороны, у нас есть тоже некие средства, не всегда сознательные, чаще бессознательные, которые нас от этих страхов защищают, таких постоянных. Собственно, я думаю, если каждого спросить, логически мы понимаем, что мир... ну небезопасно в нем, да, какие-то происходят события от нас независящие. Ну, вот у каждого есть такая защитная иллюзио, иллюзорная пелена, которая да, защита некая, вытесняющая Позволяет да. жить, дышать, опять же, Радоваться. рожать детей, пере переживать, да, переживать опять же потери и все таки жить дальше. Потому что на вот эту потерю я чувствую безопасности, и вторая, это теряется наше ощущение собственной силы. Вот. То есть, есть безопасный какой-то мир вне нас Который должен для нас быть дружественным И есть наши собственные силы Которые могут справиться Даже если мир будет небезопасен и Когда происходит какая-то беда В общем, это две вещи, они ломаются И критерием того, что человек возвращается К нормальной жизни Это вот это чувство безопасности И критерий то, что я все таки Более силен, нежели слабый И могу что-то в этом, ну, большую часть жизни своей контролировать ну, или справиться с тем, что я не могу контролировать.
0: И возвращение этого чувства является и выздоровлением. Вот, да. Это признака. За что...
1: Да. того, что, в общем-то, человек справился. Опять, да, справился с этим горем. И, собственно, вот, ну вот, а чтобы с этим справиться, должна пройти. Уже много раз мы про это рассказывали: вот так называемая работа горя. Без определенных этапов и задач решенных, мы этот путь пройти не можем. Давайте повторим эти этапы. Да. Прежде всего, это первая задача, которую человек должен э, решить, это принять факт потери. Что это с ним произошло? Звучит банально, но вот даже сейчас, там, в своей практике, я имею несчастного человечка, который маму потерял ну, два месяца назад. И нет факта признания потери, хотя ну, очевидно, что человек похоронен, там, ну, нет ее рядом, да, а в голове она уехала, да? она уехала, и э, без признания этого факта потери на психологическом уровне, да, не на каком-то там логическом, а вот глубинно невозможен переход. Но сейчас мы скажем к следующей фазе. В данном случае в чем может быть не признание факта потери? Я имею в виду, когда какой-то вот такой разрушен дом, да, может быть ощущение, что все можно как-то вернуть или жить как прежде. Да, то есть, Но ну, это уже невозможно, как вы понимаете. Жизнь будет в любом случае другой какой-то. И вот э, первая вот эта задача – это вот признать факт потери со всеми его нюансами. Это не только физическое отсутствие, да, но и психологическую какую-то зависимость от вот этого прошлого, которого уже нет. Сколько в среднем на этом времени? Видите, зависимости, Ну, вот это шок и отрицание, но может длиться там, от нескольких часов, но, к сожалению, до месяцев. И мы знаем, некоторые годами живут там. Ну, извините, с умершими, со своими родственниками или не разбирают, например, их комнату там, да, или дом, ну, или какие-то там вещи. Да, да годами как... длится, да. Годами, вы понимаете, да? То есть, значит, в какой-то части психики эта задача не была решена. Может, не тотально, да, вот, ну... Что-то осталось, да, Мне, -то...
0: знаете, вспомнился фильм Тэтчер, по который назывался, где Мэрил Стрип сыграла Маргарет Тетчер, когда она долго не разбирала вещи умершего мужа, и когда она наконец начала разбирать, как бы стало понятно, что вот она поняла, что все его вот, нет. что
1: его нет, да. да. И тогда что начинается? Тогда начинается море эмоций, да. Потому что пока мы не приняли, мы в таком замороженном состоянии. И нам нашей психике нужно это время, чтобы вот ну, как-то в голове укладывалось вот это происходящее тогда она укладывается, мы понимаем, нет этого, все нет, не будет, мы потеряли это навсегда. Конечно, возникает огромное количество эмоций, все, которые мы видим, когда мы что-то теряем. Ну, прежде всего, это некое отчаяние, беспомощность, да, такие самые глубокие вещи. Но они застилаются более простыми, на самом деле, эмоциями, это гневом. То есть мы злимся, что такое случилось, что ищем виноватых либо вне себя, либо считаем виноватым себя, что я-то должен был бы да, спастись там, или спасти кого-то, предугадать, проверить, да, ну, какие-то вещи. И эти чувства возникают у всех. Поэтому горюющим нужно понимать, во-первых, что это закономерная вся история, да, вот эта реакция, что она развивается по определенным этапам и она проходящая да? Потому что, ну, А когда сейчас ты знаешь проходить... об этом заранее это легче легче то есть ты не думаешь что... но все равно вот эти, ну, отменить невозможно не, отменить невозможно наоборот ну, как то просто люди приходят и они испытывают эмоции тут же испытывают еще один слой эмоций ну как бы рациональный такой, такой, такой да? ну, вот я понимаю но не могу вот зачем я это чувствую мы тогда говорим ну, вы не можете не чу... ну, приказать себя не чувствовать да? все чувствуют это нормально это нужно чтобы проработать для чего Потому что действительно опыт важен. Да? Чувство вины – это наш опыт. И было бы странно не анализировать ситуацию. Важно не погрязнуть в этом чувстве вине да? и не придумывать того, чего не было. Да? Или какие-то события связывать, которые никак, никакого отношения к этой трагической истории не имеют. Какие еще эмоции могут быть? Стыд. Хотя,
0: извините, на этом этапе же человек, ну, я не знаю, скорее всего, на этом начинает э, спрашивать себя, почему это со мной произошло. И, условно, вспоминать всю прожитую жизнь и говорить, ага, наверное, потому что я ну, в разных случаях по-разному, говорят, грешил там, тогда ты, -то ну вот, тогда ты. -то, да. Мы вот не будем кара. сейчас такие
1: прям вот или... совсем ä, абстрактные вещи, да. но человек может да, себе придумать то, что не связано, что да, я там, может быть, обидел кого-то, и теперь мне это вернулось. Действительно, это неплохо в плане ну, какого-то самоанализа там, да, да или чего-то, но это никак не помогает делу, к сожалению. Помогает делу и рациональная вина, что вы там не поставили, не знаю, там, uh -huh. счетчик на газ там или не проверили трубы и тогда вот этот опыт вины вам поможет вы пойдете и в новом доме да сделайте какие-то вещи которые действительно вам помогут а вы будете там спать может быть не закрывать окна наглухо да чтобы там ну как бы да не дай бог какой-то там газ ну, в общем да какие-то реальные вещи но мне кажется и символические вещи тоже могут помочь человеку
0: но может они к сожалению пути... ну
1: это сложно это намного сложнее мы тогда прибегаем к ритуалам потому что ну сложно ну на самом деле я, конечно, возьмусь за такое категоричное суждение. Я считаю, что если там, 25 лет назад вы, не знаю, обидели человека, то сегодняшний взрыв с этим никак не связан. Ну, вот я возьму на себя эту ответственность сказать, это так. Вот, вопрос, почему вы страдаете из-за той вины, да, вот это уже другая будет история, mm -hmm. да? это будет другая работа. Абсолютно, да. но с этим событием она никак не связана, да, мы просто, ну, у нас всплывают какие-то негативные воспоминания, вообще все всплывает негативно, мы понимаем, да, когда что-то происходит, и вообще тотально кажется жизнь ужасной, да, и все вот эти элементы, они лишь составляющая часть. Более сложные, да, чувства, это стыд, да, это зависть, что это, ну, это уже совсем практически, ну, только специально глубокой психологической работе с ними можно работать хотя мучающее чувство ну такая зависть и злость скорее да что это Причем произошло со мной, со мной ним, да, да вот и вот они радуются они не понимают да? но мы окружающие естественно психологи которые работают понимаем что это чувство не действительно не на, не на конкретного адресата отправленное просто потому что так легче психике вот это исправиться вот, переживания, ну, дальше могут быть, естественно, вот такие чувства грусти, там, тоски, депрессия, вот, она нам бесконечно нужна для того, чтобы перейти на новый уровень, когда мы оплакиваем что-то в прямом смысле и в переносном, вот, тоскуем, проживаем это уже без злости, без вины, а просто как некую вот, ну в прямом смысле утрату, туда нам грустно, нам тоскливо, бессмысленно как-то. Мы ищем новые смыслы. Этот опыт интегрируется уже в нашу новую личность, это, более но... сильную. Это больно, но, но после это этого хорошо. Люди... Если это... мы
0: перескочили на этот этап, они застряли на предыдущем, вот на чувстве вины, которое
1: может жить длиться и до конца. Ну чувство вины тоже близко, да, с депрессией. Но поэтому мы опять же в норме, все это проходит само собой. Ну как, знаете, как насморк. Если его лечить или не лечить, обычно он проходит через неделю. Вот. Но понятно, что если там организм психика как-то ослаблена предыдущими переживаниями, одиночеством, то есть если у человека много непережитых потерь уже было, если он одинок, ему не с кем поговорить и поделиться этим, если у него нет опыта поделиться вообще, в принципе, даже люди, вот даже психолог приходит, ведь люди же говорят, меня мама учила не плакать, или вот ну, умершему было бы неприятно, что я плачу, да, вот это сложно, да, нам. Помогателем, потому что вот у человека есть некие установки. Ну, опять же, там с ними можно работать. То есть вот это все негативная история, когда мы не умеем... Сос... Или мы отрицаем эти чувства, или они так больны, что вот мы... Как люди говорят, я не плачу, потому что если я начну, я никогда не остановлюсь. Да. Да, и вот... А это нужно проплакать. Да? Но одному сложно плакать, это действительно какое-то такое очень ну, тяжелое переживание для каждого. Хочется иметь э, близкую душу. Поэтому если... В общем, в норме год длится, да, вот если сейчас мы пройдем этот круг дальше, год, если вы, если вы понимаете, что ваш близкий или вы сами застря... застреваете где-то, да, как мы понимаем, что мы застреваем? Ну, во-первых, не возвращается чувствовать безопасности, вы себя чувствуете каким-то недоделанным, вы не можете ставить цели, но жизнь становится менее насыщенной, интересной, там ничего не интересует, то значит, ну, действительно нужно обратиться к специалистам и... В общем-то, это не самая сложная работа психолога, потому что там очень все закономерно, понятно, и нужно просто это выговаривать, выговаривать, злиться. Вот, понятно, что в одиночестве это сложно порой делать. Обратиться к специалистам
0: и, как я уверена, очень многие люди, которые потеряли близких, скажут себе и предать память вот того человека, я по которому я говорю. Очень Мы многие всегда
1: именно говорим одно и Человек, которого мы потеряли с большой долей вероятности, с большой... Ну практически со всей возможной доли вероятности хотел бы видеть нас счастливыми. Да? Мы должны это всегда держать в голове. Хотел бы, чтобы он мучился. Если есть какая картина, что он хочет, что я мучился, ну, мы можем также в этот бред вплестись, да? ну, во-первых, узнать, почему так человек думает, а второе, ну, сказать, давайте на зло не будем мучиться. Да? Но это вот крайний вариант. Но обычно вот это то, что а что бы вы хотели, какой вы совет вы получили от вашего ушедшего человека? И обычно совет всегда очень позитивный, поддерживающий. Но это работа, да, я не могу сказать, что это легко и вообще на раз происходит. Но возможно, то есть мы должны понять, что это закончится. Все это горевание закончится. Это не значит, что мы забыли, что произошло, и вообще опять построили какой-то замок розовый с новыми людьми, а тех выкинули, да, из памяти. Нет, это вообще не об этом. Значит, вот кстати, про эти все чувства, чувства, чувства. Понятно, что все это делается не так. Ну, как бы одна стадия закончилась, началась вторая, там все это переплетено, могут быть откаты, но это уже, опять же, не, не самое существенное. Следующее, что решает человек после горя, это действительно наладка быта. Mm -hmm. да? То, что действительно сейчас вот нет дома, да? непонятно, куда отвести ребенка в школу, там. нет денег, не знаю, работа остановилась, да? там, билеты нужно какие-то купить. И вот эта наладка быта тоже важная часть, которой многие могут даже не психологи, но своим близким помочь. А это более просто на самом деле да, денег, я не знаю, купить билет там, или приютить кого-то. это
0: был мой отдельный вопрос, как реагировать окружающим, но сразу скажем, что именно помогать в бытовых вопросах это, это первое и самое Ну, это
1: да, это тоже хорошо, да, и это самое простое, что можно да. сделать скорее. Вот посмотреть, в чем человек нуждается. Просто, может быть, там, в том, чтобы его покормили, там, да, или там что-то еще. Вот. Ну и последняя стадия, когда уже все вот это налажено, это действительно интеграция этого опыта в жизнь, когда мы, имея этот опыт, то, что нас не, дел... не убивает, делает сильнее, да, становимся сильнее и понимаем, что мы можем многое. Этот опыт позволяет нам, как ни странно, чувствовать себя сильнее, в том плане, что мы, если мы выдержали это, то мы выдержим какие-то более простые там, вещи, или мы уже знаем, как справляться, или чему научил этот опыт, что, может быть, во-первых, ценностная картина часто меняется, какие-то мелочи перестают да, там, волновать какая-то ерунда. И мы понимаем, что самое для вас важное. Возможно, там ваша семья, там, я не знаю, или мир в семье, или какой-то конкретный человек, который а, вам очень дорог, и вы уже не будете размениваться там на... Ну, понятно, по мелочам ругаться или какие-то дрязги впадать, или переживать, что там у вас нет какой-то определенной марки, там стиральной машины. Да? То есть, все это становится совершенно, конечно, менее важным. Это уже такой личностный уровень. Вот, ну, и, собственно, потом. Вот еще такое, мне кажется, бывает, когда человек
0: проходит все вот эти круги. И становится действительно сильнее. Еще у него
1: появляется порой некое воскомерие. Есть, бывает? значит не до конца, да? Значит, это более еще больно. Я поясню, прячется. что я имею в виду,
0: человек. Ну глядя я это знаю, да, да, да. да, ну, да. Но ну, ребят, ну, вы защита. ничего не понимаете, да, ну... вы не прожили того, что я. Ну на вы самом деле салаги, действительно условно. мы не
1: понимаем. Ну, это четко, да, нужно понять. И всем окружающим, наверное, так и стоит отвечать. А это плохо, когда вот такой высказывает. Ну, ну так, значит, все-таки не до конца. Потому что, по идее, человек должен стать более сочувствующим. То есть в идеале, да, когда ты видишь много боли и бед, ты думаешь, Господи, как хорошо, что у кого-то вообще все хорошо, да. А если вот это есть, вы-то не знаете, есть некая зависть, да, вот в этом. А, Опять это же, закрытая, другого... да. Ну, вот какая-то есть. Mm -hmm. вот, хотя, действительно. Вот эти фразы типа, да, я понимаю, как там, да, или да, все пройдет Они людей раздражают. Поэтому они могут говорить на ваши слова: вот эти, что я понимаю, он может сказать, ничего ты не понимаешь. Это будет правдой, да, потому что даже если вы оказались точно в такой же ситуации, не факт, что вы так же переживали, потому что для каждого свое происходит. Вот про
0: чувство условного всемогущества, которое должно вернуться, ну, силы, по крайней мере, да, собственно, да, да? да? А правильно ли строить планы? Потому что у людей, которые прожили что-то такое внезапно ужасное... Но... Нужно
1: строить планы, да? Несмотря... Человек понимает, что... Что Это... я там буду загадывать на Новый год? Я не знаю, что Новый год принесет мне. Загадывать-то можно? То есть здоровое такое. Я буду загадывать, а дальше, ну, как Бог даст, да? Как говорится, вот такое... Уже отношения. Потому что такое отношение, что я то, что я загадаю, 100% должно сбыться. Вы понимаете, что это будет ну, такая травматизация, я думаю, очень часто. Потому что, ну, не все действительно то, что мы планируем, загадываем, тем более, а уж я не говорю, мечтаем сбывается. Но план должен быть, потому что идти. И это, наверное, тоже критерий здоровой психики, когда мы имеем некий план в будущее и некую перспективу будущего. Uh -huh. ну вот, и чем она, собственно, дальше вы себе представляете, это не значит, что это должно ну, сбываться или что-то. И у людей, которые планируют, не все сбывается. Но они понимают, куда они двигаются. Не сбывается, они останавливаются, да, меняют траекторию, или пока просто стоят на месте. Потом двигаются либо туда, куда они собирались, ну, либо меняют план. Ничего такого, ну, это жизнь. Было бы странно там родиться, прописать себе до 100 лет, да, что в каком возрасте и куда, и где вы будете. Ну, такого точно не бывает. Но вехи вот эти строить, это полезно, важно. И это, конечно, ну помечтать хотя бы, да, если уже не получается. там Хороший вариант сказать такому человеку, как если бы не было этого события, что бы тогда ты делал? И мы тогда можем вывести его все таки ну, к его началу, да, изначальной личности, которая чего-то все-таки хочет, а сейчас просто пока боится. Угу. Боится, что будет опять больно, а пока еще нет сил с этой боль. То есть здесь в чем вопрос? Что боится человек, что это будет опять слишком больно, это травматизация. Это же не обязательно какая-то потеря большая. Он даже люди влюбленные расстаются. Да, боятся. А потом бояться, потом, да. Боятся захватить заводить новые отношения. Да, Но на работу он боится устраиваться. А то да уволит. даже купить какой-то продукт там, да невкусный, и то бояться. Да? Но мы должны анализировать, и эту, эту боязнь тоже как-то с ней работать, а не просто идти за ней и понимать, что если она блокирует нашу жизнь, они а не, не защищает нас, то надо с ней работать и избавляться. Ну вот теперь про непосредственно
0: Ваню или таких, как Ваня. Представим, что никто вокруг, ну по каким-либо причинам, скорее это не военный случай, но никто вокруг не напоминает никогда ребенку маленькому, с которым что-то такое случилось страшное достаточно. Что произошло? И он, ну слушайте, в 10, в 11 месяцев вряд ли он что-то запомнит серьезное, да? Предположим. И, и никто вокруг ничего не говорит ему.
1: Тем не менее, это влияние окажет на дальнейшую Конечно, жизнь? окажет, конечно. Ну, прям влияние не окажет, но это останется. Понимаете, что, память действительно, вот ту, в какую мы с вами понимаем, вербальная, она формируется, когда человек, ну, начинает говорить, да, потому mm -hmm. что мы помним словами. Ну, как бы, да, и, собственно, поэтому мы можем это обсудить. Соответственно, это два с половиной, три года мы себя можем вспомнить. А, вот и описать это. Но есть вещи, которые мы не можем описать, мы их чувствуем. Да? Мы чувствуем какую-то тревогу непонятную, может быть, иногда необъяснимую как раз. И обычно вот это ранние какие-то травматизации. Когда вот происходит что-то да, на уровне В телесном, потому что ребенок у него есть телесный опыт, у него есть опыт, вот, что громыхает там, да, что-то То человек больно, может что -то больно, да, там, одиноко, это... нет, мама. Как... Что происходит? Ну, главная потребность ребенка до года, конечно, это вот именно в этой безопасной обстановке, и в том, что был близко рядом челов... рядом близкий человек. И происходит вот в данном случае, ну, вот. Не получается, да, это создать такую mm -hmm. обстановку. Это не катастрофа, это не значит, что ребенок будет какой-то ненормальный, да, там, или что-то. Но мы понимаем, что вот если там будет какая-то необъяснимая тревога в будущем, да, мы а можем кати... удивиться, да, откуда она. Вот, и мы же ничего не рассказывали. Но чаще всего я вам скажу так: да, не бывает, чтобы. Ну, вот все об этом забыли. Да? Забыть невозможно. Все равно он будет помнить маму. Что сейчас будет с мамой, давайте? А, да? ща, нет, сейчас да. мы
0: у нас перерывы в любом случае на uh -huh. новости. Безусловно, нет. Ну, знаете, бывают разные ситуации. Например, что случилось, он потерял, во время войны. Да, он потерялся, потом его взяли. И как бы вот никто не знает, что было до этого. Но все равно этот опыт младенческий, о котором никто ему не может рассказать в силу объективных ну, причин, и... он все равно дает о себе знать так или иначе. Ну, в
1: чем-то, конечно.
0: Можно сказать, что в определенном возрасте с большей вероятностью, в переходном возрасте? Или
1: это не... Нет, это будет как какое-то смутное, да, вот, может быть, там ощущение вот, ну, какого-то дискомфорта в некоторых ситуациях, где-то телесно напоминающих вот mm -hmm. произошедшее. Сейчас мы действительно делаем перерыв на новости. Друзья, вы можете задавать Марии
0: Киселевой свои вопросы. 5533, номер для ваших смс-сообщений. Начинайте их со слова вести. И наш WhatsApp и Viber 8903-176363.
1: Альтер-Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов 35 минут в Москве. Мы продолжаем разговор. Сегодня мы говорим о травматичных событиях в жизни семьи, которые потом оказывают влияние на эту жизнь. А, да, давайте про маму поговорим. А, сейчас мы говорим все-таки об историях, ну так сказать, со счастливым концом, об историях, когда все остались живы, по крайней мере, да. И мама Вани Фокина, которая не отлучена с ним, при том, что у нее есть еще старший ребенок трехлетний, он остался с папой в Магнитогорске. А, вот она в каком состоянии сейчас?
1: Ну, Конечно, в сложном состоянии. Почему мы о маме особенно говорим, когда маленький ребенок? Потому что действительно у маленького ребенка нет способов самостоятельно со стрессом справиться. Никаких нету приспособлений психических. Поэтому чем раньше мама оказывается рядом со своим малышом, чем более спокойно такую... Обстановку она пытается создает. Да. тем больше она доверяет там, врачам, окружению и, собственно, транслирует это опять же своему малышу, тем быстрее и менее он будет восстанавливаться и физически, и психически, и тем менее травматичным будет этот опыт. Да, поэтому основная помощь, конечно, в данной ситуации это помощь мамы своему малышу. А в такие ситуации, особенно если чем меньше малыш, если еще привязанность не сформирована, бывают же совершенно такие ну, удивительные вещи, когда мама боится привязаться к малышу, потому что боясь привязаться, если она привяжется, а вдруг, не дай бог с ним, что произойдет, она там этого переживет, и получается вместо поддержки это, это отторжение, которое, конечно, идет всем во вред. Или наоборот, просто привяз... ну, бывает просто технические привязанности еще нет. Да? Если совсем маленький малыш только родился, тем не менее требуется какая-то помощь ему или лечение. Вот. Но в данном случае понятно, что уже мальчик не совсем маленький, мама уже привязана к нему, у него есть привязанность ну, в норме к маме. Поэтому а друг друга они уже поддерживают по-человечески, вполне по-взрослому. И вот эта трансляция того, что все таки мир... Несмотря на то, что произошло, я верю, что мир безопасен. Несмотря на то, что и произошло, я верю, что мы с тобой справимся. Несмотря ни на что, мы с тобой любим друг друга мы вместе. В общем-то, вот это является профилактикой какого-то патологического горя, которое, возможно, может возникнуть как у малыша, так и у мамы. Ну, а здесь вот то, что. Вот, же, а дальше да. мы говорили: вот мы говорим, помнит ли ребенок что-то. Представить себе ситуацию полной изоляции прошлого и будущего но это вообще пугающе. Пугающе, да? Потому что ребенок все равно будет понимать, что была какая-то тайна, которую вообще никто не знает. Это худший вариант. Да, лучший вариант все-таки. Может быть, в какой-то момент, ну, когда ребенок, естественно, будет взрослый, уже понимать, обсудить эту ситуацию. Взрослый какой? Что? Ну, если у него возникнут вопросы, когда они возникнут? Если mm -hmm. не возникнут вопросы, то, там, не знаю, младший школьный возраст такой, самый mm -hmm. спокойный. Там, mm -hmm. да, или, да, вот. А, дальше что? мама которая пережила такой риск потери своего ребенка безусловно склонна к тому чтобы его потом гиперопекать и тревожиться о нем больше чем любая другая мама то есть это чревато ну, кроме того что это плохое поведение не очень легко купировать ну, ребенка да потому что теперь он бедный несчастный настрадался ему все можно это вредно да, скажем сразу особенно бабушки вдруг вот эту вот идею как то очень схватывает и второе Почему бабушки конечно больше чем мама ну, потому что бабушка на самом деле переживает двойной стресс. Она переживает за свою дочь или за сына, uh -huh. который страдает и за вот этого малыша. Вот. ну и плюс бабушка тоже уже с накопленным опытом потерь, да, ей все страшнее. Mm. И, в -то, ну, может быть, где-то она. Действительно, как бабушка более дающий уже, да, у нее нет функции ограничения, это вообще не в ее <смех> компетенции, да, ее компетенция давать, и здесь как-то ей хочется давать еще больше. Поэтому причине много. И второе, это, конечно, связано с тревогой, что с ним что-то может произойти. И я наблюдаю детей, которые вот совершенно ничего не помнят, как мы думаем, там, оперированных на первом году жизни, которые, во-первых, могут рассказать историю своей операции, как будто, понимаете, они там присутствовали. Вот. Это, конечно, мамины, да, рассказы, которые они наслушались, mm -hmm. вот. И, безусловно, вот этот страх смерти у них, у маленьких даже детей, не свойственно им это, да, достаточно высок. Поэтому, дорогие родители, что-то случилось, все таки естественно, мы против тайн-секретов, но рассказывать при детях ваши переживания, вот такие, да, я вот смотрел на тебя и думала, что ты умрешь, а я там, да, ну, не надо, да, делать, потому что у ребенка, во-первых, ну, впечатление... Разные могут быть, да, разные. От собственного всемогущества, что он заставил всю семью там, да, объединиться, но это какие-то такие, угу. может быть, самые как раз... Ладно. неправильно вот. но, но и неправильно, что он будет ощущать себя вот этим каким-то беспомощным, совершенно хрупким существом. Вот. И это тоже должна быть профилактика. Поэтому сказать, что ребенок, почему он, в каком бы возрасте не произошло, это все, но ну, может оказать влияние на жизнь, особенно если э, окружающие люди не смогут с этим справиться. Вот. ну а дальше, чем старше ребенок, э, конечно, сложный очень возраст. То есть до года действительно у ребенка, ну как бы только совсем телесное какое-то такое, да, видение мира и понимание его. С года вот до двух с половиной трех уже, конечно, ребенок что-то начинает понимать. Он может понять, что мама исчезла, да, что она может не вернуться. Уже в сильная привязанность, в очень сложное время. Но нет еще речи, чтобы ему объяснить происходящее. Тем не менее, мы все равно разговариваем с ним детским каким-то языком, в виде сказок лучше каких-то персонажей, пытаемся ситуацию... Описать, что такое бывает. Там, вот и Белочка однажды там жила в дупле, там, да, и вдруг упал там комок снега, дупло разрушил. Вот она там с бельчонком в больницу попала. Вот все, да, вот эти пижания, ей страшно было, но все закончилось хорошо. Там добрый доктор, там, я не знаю, дятел полечил. В общем, вот это все нужно ребенку, который уже сказки слушает, даже самые простые, объяснять, даже если он не говорит. Если ребенок уже говорит, безусловно, мы сказки рассказываем, и пытаемся, чтобы он нам рассказал свою историю. В играх все это проигрываем, прорисовываем. Вот. Ну и чем дальше, тем это уже более вербальное такое обсуждение всех происходящих вот этих ну, вещей.
0: А вот, вот правильно, вот этой маме, которая, да, вот мама, мама Вани, все-таки у них, вот еще раз говорю, у них кончилось все относительно хорошо. Это, это же ей должно помогать в этой ситуации. Ну, конечно. Но это не
1: значит, что ей не придется вот, пережить вот. все то, о чем я сказала, вот да. все четыре стадии. Да. Потом, что хорошо, дома нет. Я говорю, что вот, если мы сейчас говорим, что у них же все хорошо, мы не прошли с вами первую стадию отрицания. Мы хотим сказать, что ну и что там, ну, дом разрушился, ну, ребенок чуть не умер, ну, все же хорошо. Понимаете, вот, вот, мы, вот мы даже с вами хотим откатиться на первую mm -hmm. стадию. Но ну, не получится, да, потому что ничего хорошего в этом нет, да? ну честно скажем. Просто
0: многие, опять же, знакомые, близкие, родные будут говорить, ну что ты переживаешь, ты посмотри, ну, что
1: там у, у людей творится, там 39 жертв. Это жертвы. помогает, но не, ну, не настолько, поверьте. Кому-то это поможет, да, есть люди, которым действительно важно вот это сравнение, как, ну, некие это тоже защитные психологи, да, 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 многие вот так и говорят, я когда увидела, что остальных, мне даже стыдно стало, uh -huh. отлично, да, но если человек не принимает вот это, он говорит, слушай, какая мне разница, у меня так, да. мне жалко тех, но и мне нехорошо, мы тоже за этим идем, мы не говорим, ты эгоистка, там, как тебе не стыдно, да? то есть мы говорим, слушай, действительно, это так сложно, да? и вот, да, и мама, конечно, будет думать там какие-то вещи, там, винить, может быть, этого человека, я не знаю, кого там вообще. это Взорвалось-то? Не знаю. Ну, какого-то, да, тоже. -то квартире, да, да. тоже какого-то несчастного, да, то есть найдется кого там отвинить, ну на кого, да, все это сбросить. Ну а дальше жить надо по-другому. Да, жить, выстраивать новый дом, выстраивать новые отношения, новые отношения с ребенком. Я не говорю, что маленький, который трехлетний дома, а как ему. Да, да, это, ну, это можно там, понятно, книги писать, но <laughs> они написаны. Это огромная история, что там чувствует папа, бабушка. И, в общем-то, все свое, свое, каждый свое переживание несет. И важно для всех найти, наверное, каждый в своем сердце из членов семьи должен для другого найти место для поддержки.
0: Угу. Вот еще хочется очень, конечно, поговорить про гражданин Таджикистана, который жил в этом доме и потерял всю семью Это Шахрат Ульфатов, как известно, у него погибли жена и трое детей И вот, Судя по позавчерашним сообщениям, в том числе Реа Новости, писали, что ему пока еще не говорят Вот он в больнице, его перевели уже даже из реанимации, и ему до сих пор не сказали
1: не знаю, как сказать, потому что первая стадия. Да, а это правильно невозможно. это?
0: Вот, учитывая, что он был в тяжелом состоянии, он был в коме первые там, много дней. Ну, а...
1: Понимаете, каждый, для каждого человека это своя, своя да, история. В любом случае, какие-то плохие вести лучше, чтобы приносил человек, с которым есть эмоциональная связь. Но если, ну, если, может быть, какие-то остались родственники на mm, да, да, родине, да, и лучше бы они должны найти слова, да, которые... И вот эту поддержку эмоциональную сразу подушку какую-то дать. И быть готовым, что да, у человека будет шок. Вот и начнется все сначала. То, что я описала, да, то есть сначала у него будет шок, это нормально. Да, он скажет, что вы несете такого, да, он может хвататься в зал и сказать, я не хочу больше жить там, да, или жизнь имеет смысл. Ну, все реакции, они нормальные, да, потому что ситуация ненормальная. Ну, вот. Мы слушаем, говорим, что да, это тяжело, да, мы тут вообще ничего не пытаемся человеку отрицать. Ну да, говорят, да, ладно, там все пройдет. Мы говорим, да, это ужасно, это очень сложно. Мы, мы с тобой там, мы будем, ну да, и это их не вернуть, да. И действительно, это была твоя жизнь, но жизнь все равно твоя продолжает. Ну дальше там, да, какие-то. Ну чем на самом деле меньше слов, тем лучше в данной ситуации. Ну в общем-то главное не перегружать человека какими-то всем хочется успокоить сразу. Хочется успокоить, потому что хочется себя успокоить. Но это, к сожалению, не способствует проживанию тех стадий, которые я сказала. Невозможно узнать и сразу осмыслить и включить это в личностный смысл. Нет. Мы должны, к сожалению, отболеть должно быть. Как любая рана, травма, психическая травма тоже имеет такие стадии боли своей, где-то обезболивания. И большим обезболием является человеческая поддержка. То есть вот одинокие, одинокие совсем люди, конечно, является большой зоной риска. Вот, Кстати, в семье вот таких вот восточных семьях часто там так все объединяются, что порой действительно они легче переживают. У них есть опыт вот разделить это горе, разделить боль там и так далее. Вот европейские люди, они более склонны к каутизации, к тому, что они пытаются пережить в себе, потому что мама не велела плакать там расстраиваться там или что-то просить о помощи. И здесь сложно даже специалистам с такими людьми работать. Ну вот когда
0: объединяется даже семья я в прошлом году у знакомых умер ребенок, и поэтому я вот не понаслышке, так сказать, uh -huh. да, вот наблюдала, по крайней мере, за происходящим. Это, должна сказать, это очень трудно, и будучи вот знакомым. Ты не очень знаешь, что делать в такой ситуации. Конечно. Нет человека, который знает. И об этом мы сейчас тоже поговорим. Но вот сама семья, как ей правильно это проживать, если она достаточно сплоченная, есть там нормальные отношения. Ну вот прошел там, условно, первый самый острый период, условно. Я не знаю, сколько он длится у всех по-разному, ну, месяц, два, три. Что делать семье, чтобы помогать друг другу?
1: Ну, люди не синхронно, во-первых, значит, первое понимание, что каждый был воспитан по-своему. Может быть, так в жизни это, ну, мы все это видим и понимаем, даже в семье. Но когда горе, ну, как-то критика, да, она, конечно, уже не так работает, и терпение уже не то. Наверное, не обижаться друг на друга, что кто-то замыкается, а кому-то нужно поговорить. Да? То mm -hmm. есть это самая частая проблема. Да? На что жалуются люди? Это не то, что плохая семья, но вот Потому что в стрессе люди к самым примитивным своим защитам, да, которые вот никак не вытравишь. Поэтому мы понимаем, да, каждый по-своему. Первое. Второе, к счастью, в семье всегда есть кто-то посильнее, кто-то посильнее. Не обязательно тот, кто был сильнее до горя. Да, не обязательно, абсолютно, потому что по-разному по ну, по бьет это, да, вот эта история. И часто слышу, что там мужчина был... Да, Всех утешал, да. и все, а тут он просто разваливается, да, потому что он, ну, особенно если связано с ребенком или с каким-то близким, но ну, он глава семьи не уберег, да. То есть даже мать не настолько может это переживать, потому что она может себе позволить быть слабой, какой-то там не всемогущей, принимающий. А тут, вот, ну, вот он бог, как бы, и вот не уберег то, что самое дорогое. Вот. Потом быть внимательным, да, как человек, что происходит, не впадает ли близкий в вашу депрессию, когда он говорит, что все классно, хорошо. И вообще это должно быть подозрительно. Подозрительным, да, потому что, опять же, в случае моем, вот сейчас в текущем, uh -huh, uh -huh. маленький этот член семьи, как бы оказалось самой сильной в своей семье, в такой ситуации горя, И все радуются этому, понимаете? Они не удивляются, они говорят: надо же, какая она сильная. Мы-то все развалились, а она держится, да, то, что ребенок, ну, и Она просто ей не на кого положиться, поэтому она держится, да, потому что ей нужна помощь, а кому она пойдет к развалинам, да? ну, наверное, как бы некуда, да, поэтому мы внимательно относимся, да, если кому-то как бы хорошо или он заморожен, это не значит, что хорошо. Да? Это не значит, что нужно ковырять, но мы наблюдаем, да, мы как-то пытаемся говорить. А третье: ну, как это не садистически, как это не больно, желательно вот смотреть фотографии об умершем, да? а вместе вспоминать какие-то приятные моменты то есть проживать, проживать, плакать там, да? вместе вот над, над этой потерей. То есть, не... то, что избегание это плохой как сказать, признак проживания горя, да, это плохой. Перебрать эти вещички, там все. Я, я представляю, что это как ножом по сердцу, но таким образом вы это будете боль быстрее, да, ну как форсировать, что ли, да, вот эти события. Ну не всех это возможно, да, потому что иногда это так больно, что ну, ну никак. Но в принципе вот если получается, ну это не такая плохая история. Ну, и, наверное, позволить каждому все таки горевать, не просить кому-то быть ну, сильным, да, вот такая. И кому-то по-своему там отвлекаться. Как...
0: Человек может, как родитель, потерявший ребенка, вернуться к себе прежнему? Или это ну, невозможно? Кон
1: же? Может, конечно. И понимание этого должно держать, держать, да, держать близких, что это не навсегда. Опять же, ну, это не неизлечимая болезнь. То есть, как сказать, в норме она излечима. Если это не происходит, надо обращаться к специалисту. Да? Угу. То есть это как болезнь. Она должна отболеть. В норме она отболит. Останется тоска, останется на всю жизнь это горькое воспоминание. Но оно не будет разрушительным. Да? Опять же, и критерии вы будете все равно планировать, заводить других детей, без злости смотреть на чужих детей. Ну, как, каждый разные да, могут быть вот эти истории. И не винить, конечно, себя, потому что у родителей все-таки самая большая история это чувство вины собственное, да, что ты не смог не И понять, что нет человека, который мог бы все предугадать, и что точно никакой родитель своему ребенку зла не желает. Просто как мантру это, да, повторять внутри себя. Я, когда была маленькая, мне моя бабушка привела в пример
0: эпизод из повести Толстого детства, когда у этого Николеньки умерла мама, и вот все плакали, а одна старушка, по-моему, это была няня этого Николеньки, стояла в уголке и тихо молилась, и у нее не было слез. Моя бабушка сказала мне, что вот именно это и есть настоящая реакция, которой стоит поучиться. Вот как вы считаете, так ли
1: это? Если вы верующий человек, вам повезло, у вас есть такой помощник. Вот, что я, могу сказать. я хотела сказать, что раньше блонденцы умирали просто на каждом шагу. Да. Нет, было, наверное, семьи, где не умер бы малыш. Да. вот Но ну, тогда была религия, понимаете, а сейчас мы не хотим ей пользоваться, да? мы хотим сами. ну сами, вот давайте, больно. Тогда больно. Тогда это более больно, потому что необъяснимо. Потому что религия — это вопрос, почему? те говорят, потому. И в будущее впереди, да, как бы все логично. А здесь какой основной вопрос? Почему? Почему со мной? И ответа нет, да, а тишина как бы. Вот. И тогда мы вот, должны пройти путь, ища, а на самом деле потому, что тоже потому, да, потому что никто не виноват, ну, вот так вот. Да, если что-то виноват, ну, значит, не делай в следующий раз. То есть логически все просто, да, ну, как бы, ну, психическая жизнь, она, конечно, вообще болезненная Послажнее, история. Да. Да.
0: Ну, давайте вспомним, что вчера было крещение, и еще есть несколько минут у нас, чтобы об этом поговорить. тут такой на грани с бытовыми какими-то вещами у меня вопрос вот многие хотят окунуться в проруби, в холодной а, и при этом люди ну, парадокс но люди действительно верующие которые идут окунаться в прорбе, у них то потом все хорошо а если ты вдруг решил потому что все идут то потом рискуешь слечиться с воспалением легких почему нет, ну, во конечно, к
1: этому кроме нет кроме психологической составляющей я думаю, все таки физическое есть, и мы все знаем, что ну, эксперименты такие не для всех полезные, как бы там не хотелось бы в это верить. Вот. Но с другой стороны, в то, что мы вкладываем в наш поступок, очень часто, собственно, мы это имеем. Вот. и имеем. Такая традиция омовения. Но видите, нам меньше повезло, мы в холоде, кто-то там, где потеплее, попроще людям. То есть мы должны понять да, все таки что это зародилось не здесь. Вот. Поэтому это действительно героический поступок, наверное, можно его заменить каким-то менее экстравагантным там таким под способом. Падуш, ну, да. да, или там. Но, кстати, это не не смешно. Почему нет, нет, конечно. Главное, вот вы правильно сказали, вопрос веры. То есть это ритуал, да, ритуал, который наделен некой магической силой. С одной стороны, с другой стороны, физиологически понятно, что если вы, организм испытывает стресс и выживает, а ему деваться некуда, надо выживать, то, соответственно, выделяется огромное количество разных нейромедиаторов, которые борются с болью, да, добавляют счастье. И, в общем-то, действительно, все это влияет на увеличение... На улучшение, как бы, иммунитета человек, может быть, действительно становится здоровее. То есть, у всего есть научное объяснение, mm -hmm. на самом деле, это не какая-то там. И плацебо-эффект, мы все знаем, что он существует, но 5-10% людей все таки а действует, да? конечно, да, это обычно люди-экстраверты, вот, такие общительные, для которых важно чужое мнение, эмоциональные, вот, для которых эмоции больше в жизни играют, наверное, роль, чем, -то, ну, чем для кого-то другого, которые внушению поддаются, сами могут кому-то что-то внушить. Вот на них это влияет сильнее. Также а же а и наоборот, вот, помните, сказку вот, ученик лекаря, когда а он выпил нацебо. воду и подумал, что да, я. Нацебо, да. А вот есть люди, на которых действует нацеба, которая, как раз, может, не позитивная, а все то же самое, что я сказала, да. с негативной стороной, которая во всем виде только плохое, настраивают себя на плохое, на них работает нацеба эффект. То есть они читают на бумажке смелом, что от этой таблетки станет плохо, да, появится там головная боль и отрыжка, и вот она у них возникает. Но ну, это реальность, все врачи, а я думаю, работает? наблюдают. Ну, таким самым внушим. Потому что многие наши симптомы, они более психологичны, нежели, если это реальная болезнь, болезнь, ну органическое поражение, то все равно даже к нему присоединена психологическая составляющая в виде там, интенсивности болей. Да, там, я не знаю, частоты каких-то отрицательных там, ну, моментов, проявлений болезни. Потому что есть болезнь, есть ее проявление. Да? Головокружение, головная боль, тошнота, там, что-то еще спазмы, да. Вот это все уже близко к да, более с психической жизни, mm -hmm. все проявления. Yeah. Поэтому часто э, вот Человеку плохо-плохо, да, вот, особенно там истерические какие-то. Ему нужно дать, вот если вы посмотрите, там, ну, нельзя, наверное, называть в эфире некие обезболивающие таблетки, mm -hmm. да, вот они такие красные большие, да, потому что ну, проводили исследования, что красные большие таблетки помогают лучше, чем маленькие белые людям. А вы понимаете, от болей головных страдает тоже часто такая связанная с психологическим состоянием история. Поэтому таблетка должна быть большая, чтобы она помогала. Чтобы, чтобы, точно, помогла. чтобы точно помогла желательно еще с каким-то вкусом или запахом, определенным, что вот и дорогая, и от надежного производителя. Поэтому, мы же, понимаете, простая таблетка, ну, мы знаем, да, у всех одинаковая составляющая, но работает почему-то только такая, которая подороже. Вот. Но это мы все к, к тому, к тому, что что если вы верите, да, да восстанавливаете себя, в крещение да. это хорошо, потому что любая вера, надежда, она нас двигает вперед и дает нам шанс на развитие, на то, что мы не будем жалеть о времени потраченном жизненным, да, потому что часто когда мы буксуем на месте, ничего не ждем, ни во что не верим, потом в какой-то момент оказывается, что жизнь уже и прошла. И в а, самых мы ждали, а мы ждали, когда она вдруг станет безопасной, когда да. я вдруг стану сильным. Вот. Но без своего ощущения силы и веры все таки хорошее. не сдвинешься. Даже в самых сложных, в ужасных ситуациях. Да. Да. Спасибо большое, Мария. У нас время заканчивается. Мария
0: Киселева была с вами в воскресенье. И ждем следующих наших встреч. Спасибо. Спасибо большое.